0: Bonjour et bienvenue, podcast Perspective numéro 7, édité par le blog Intelligence et Frustration. Et Aujourd'hui on va parler de biologie, donc on va mettre en relation quelques découvertes de, de ces dernières semaines, ces derniers mois. Et aussi euh, un peu d'imagination et, et, et pour, euh, pour découvrir, pour essayer de discerner les tendances à venir donc dans le domaine de, de la biologie, tracer les, les perspectives. Donc là, on va revenir. Euh, dans un premier temps, on va revenir sur euh, l'annonce euh, à propos du cycle métabolique euh, du, du carbone, qui donc a été euh, accéléré. Donc, c'est-à-dire le cycle, comment euh, comment les plantes font pour euh, utiliser donc le carbone atmosphérique pour faire du, du glucose, en gros, et euh, tout ce cycle a été accéléré c'est à dire que chaque étape du pour chaque étape du, ci, du cycle il y a des, des enzymes et en fait les chercheurs ont pioché dans la nature des enzymes des, les enzymes les plus efficaces de chaque euh, espèce de de chaque, de chaque genre pour euh, pour augmenter justement la productivité de l'efficacité de, de ce cycle pour euh, créer comme des plantes qui seraient plus euh, plus, plus efficace encore comme on le sait les plantes n'ont pas seulement besoin de carbone atmosphérique et, et de lumière pour la photosynthèse mais euh, pour leur métabolisme elles ont besoin d'éléments nutritifs tels que l'azote et entre autres tels que l'azote et le, le phosphore et donc souvent surtout dans nos agricultures actuelles productives l'azote est un élément euh, est un élément limitant et euh, je pense que ça serait intéressant de se, de se replonger justement sur ce, dans ce, sur ce facteur limitant et de regarder l'exemple des, des légumineuses, par exemple des betteraves, qui vivent en symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote atmosphérique. Donc euh, une source d'azote quasi illimitée. Et donc cette symbiose a lieu à l'intérieur des racines avec des petites poches où se développent ces, ces colonies de bactéries. En fait, justement avec cette coévolution avec les avec les racines avec les les betteraves, certaines bactéries ont même délaissé ont même délaissé des, des fonctions métaboliques de base qui donc puisque ces fonctions sont assurées par la betterave elle-même qui qui les alimente. Donc euh, on peut, mais on peut encore pousser plus loin ce, ce, ce concept de symbiose et on peut, y, euh, en fait, à l'instar des, des chloroplastes c'est-à-dire ces petites vésicules, ces petits, on parle d'organites donc c'est euh, des petites vésicules à l'intérieur des, des cellules de la plante et ce sont les éléments qui sont responsables, de les organites qui sont responsables de la photosynthèse et en fait, à la base, les chloroplastes, c'était une cyanobactérie qui s'est fait absorber, phagée par une bactérie. Donc c'était, en fait c'était pareil, c'était deux éléments vivants indépendants, bactéries et cyanobactéries, qui ont commencé à vivre en symbiose et peu à peu c'est devenu un seul, un, seul être, un seul être vivant. Donc on peut imaginer une telle évolution avec les bactéries qui fixent l'azote et, euh, et l'ensemble des, des végétaux euh, hyperproductifs, donc quoi, les végétaux transformés par l'homme qui sont utilisés dans, dans l'alimentation. En fait, comment ça marcherait En fait, donc on, ce serait, il faudrait créer un nitroplaste, C'est-à-dire on prend toutes les euh, on regarde le, le gène de, de notre bactérie qui piège l'azote atmosphérique et on enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, dans le sens où toutes les fonctions en fait, vitales, biologiques, de base seront assurées par la cellule de la plante elle-même, comme c'est le cas pour le, pour le chloroplaste. Je crois qu'un chloroplaste, par exemple, ça a euh, environ 200 bases de génétique. Alors qu'une petite petite cyanobactérie, ça en a, euh, ça en a dix fois plus. Donc pour montrer un peu les, les proportions. Après, donc après on aurait en fait ce nitroplaste qui se comporterait comme un chloroplaste, donc qui euh, qui euh, serait transmis de, de génération en génération. En fait, nous on a la même chose avec nos mitochondries. C'est exactement le même le même procédé. À la base, c'est très vraisemblable que ce soit une, une, une bactéries, une petite bactérie qui était mangée pour une autre bactérie. Et pareil, euh, la mitochondrie et les, les chloroplastes ont leur propre, en fait, leur propre, euh, leur propre ADN. On parle d'ADN mitochondrial, par, par exemple. Et donc, voilà. Donc, à, à l'instar un peu de, du chloroplaste, on aurait un, un nitroplaste. Donc ça, c'est des recherches, en fait, qui sont, euh, qui, qui sont effectuées. Je crois que c'est par le MIT, notamment. Donc, en fait, ce serait... Euh, plutôt intéressant justement pour les pour les céréales qui donc sont très dépendantes de, de l'engrais azoté bon après euh, il y a peut-être le phosphore qui peut il y a sûrement le phosphore qui va très vite limiter mais on va on va aller plus loin donc on a notre cycle carboné qui est amélioré comme je disais dans le premier point le deuxième point on a notre nitroplaste donc l'azote n'est plus un élément limitant on peut aussi s'amuser à penser que pourquoi en fait on utilise pourquoi les plantes sont vertes parce qu'on n'utilise que de la chlorophylle principalement c'est que de la, de la chlorophylle A donc qui absorbe le vert euh, pardon qui absorbe le bleu et le rouge et donc la seule lumière qui réfléchit, est réfléchie c'est le vert c'est pour ça qu'on voit donc les plantes en vert mais on pourrait s'amuser euh, à créer d'autres chlorophylles, d'autres pigments, qui absorbent, le, euh, qui absorbent cette fois le vert. Et donc on aurait des plantes complètement noires, mais qui auraient un spectre d'absorption qui est, qui est plus grand. Bon, en fait, ça donnerait. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas seulement la chlorophylle A, mais il y a d'autres chlorophylles. Par exemple, la chlorophylle rouge ou la chlorophylle brune. Mais en fait. Euh, euh, bon, pourquoi on n'a pas de plantes noires Parce que ce qui compte, c'est pas le, la largeur du spectre qui est absorbable, mais quelle est la partie du spectre qui est la plus efficace, en fait. Puisque finalement, les cellules végétales, c'est un espace limité, et il vaut mieux mettre des chloroplastes qui captent le spectre le plus énergétique, et pas euh, toute une rangée de chloroplastes pour s'amuser à capter l'ensemble du spectre. Mais bon, on va imaginer qu'il y a un certain sens et que quand même, dans certaines conditions, ça améliore, euh, généralement, ça améliore le, la productivité de la plante. Donc, vous voyez, on a déjà trois, pour, on a accéléré le rythme, le cycle métabolique. On a enlevé un facteur limitant, l'azote. Et maintenant, encore au-dessus, on a augmenté le spectre d'absorption. Donc, on peut absorber toutes les lumières. Donc, on, on est euh, aussi plus efficace dira-t-on. Euh, ok, et donc là, on peut imaginer que petit à petit, en fait, on commence à, à créer une espèce de gelée verte, un peu à, à l'instar de la euh, de la Donc, vous savez, ce scénario catastrophe euh, qui euh, qui pourrait résulter des, des nanotechnologies autoréplicantes, c'est-à-dire qu'une petite machinerie mangerait quelques, mangerait entre guillemets l'ensemble des éléments du de l'environnement, de l'écosystème pour s'auto-répliquer et donc de la sorte recouvrirait l'ensemble l'ensemble du globe. Et en fait, on peut imaginer un scénario euh, similaire mais cette fois avec les végétaux. Donc green green goût je les grise, avec justement avec cette super plante euh, cette super plante améliorée avec ses ce, ces processus de photosynthèse ultra ultra efficace pour capter qui capterait donc le, le, le co2 at atmosphérique euh, en fait c'est une méthode pour séquestrer le, le co2 atmosphérique et donc diminuer l'impact du réchauffement et donc on peut imaginer toutefois de, de tels débordements débordements tels que la green goo. Et à l'inverse, on peut imaginer que le système s'emballe, donc que nos super végétaux, nos végétaux augmentés génétiquement, pomperaient beaucoup trop de CO2 atmosphérique et donc on aurait une glaciation. Bon, mais après, il y a vraiment. Euh, C'est pas aussi simple parce il y a énormément de, de systèmes de, de balancier, de systèmes euh, d'autorégulation, on va dire. Puisque, euh, en fait, déjà à l'heure actuelle, la concentration atmosphérique en CO2 et les températures euh, sont, des éléments, sont des éléments, sont des facteurs limitants lorsque, le végéta, lorsque les végétaux sont en condition optimale, c'est-à-dire avec les nutriments nécessaires. Donc si vous super euh, végétaux pompent trop de, de CO2, le CO2 va devenir un facteur encore plus limitant, en plus moins de CO2 donc dans l'atmosphère, donc il va peut-être faire un peu plus froid, et pareil, la température va devenir encore plus limitante. Voilà. Euh, aussi, comme tu parlais, il y a quand même d'autres éléments, il n'y a pas que le phosphore, il y a.. Euh, il y a notamment le, pardon, il n'y a pas le que l'azote, il y a aussi le, le phosphore qui commence vraiment à devenir un problème, puisqu'on parle notamment que le pic, euh, un peu comme on parle du, du pic du pétrole, en fait il y a aussi le pic de phosphore qui devrait même arriver assez rapidement puisqu'on parle de 2030, c'est-à-dire que le euh, donc dans quinze une quinzaine d'années. On va atteindre le maximum euh, du phosphore, les, les prix vont commencer à être vraiment vraiment très 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 élevés. Alors on commence à penser justement euh, à des euh, à des solutions technologiques, bon, que ce soit recyclage du caca ou des trucs euh, ou des trucs euh, axés sur cette sur la filière des stations d'épuration, mais aussi euh, génétiquement. Donc il faut savoir que les plantes absorbent le phosphore sous une forme particulière, le phosphate. Et euh, mais ce problème, c'est qu'en fait le phosphore, que le donc ce phosphate qui est épandu par les agriculteurs euh, comme comme engrais, il est utilisé seulement à hauteur de 20% par les par les plantes. Et le reste, en fait, c'est surtout utilisé par les bactéries du sol, par les champignons, puisqu'en fait c'est un élément qui est quand même assez dur pour les plantes, c'est un élément qui est assez dur à, à, être, à, être, à être absorbé, parce que le phosphore c'est une particule qui s'attache bien aux, à l'argile, qui s'attache bien au, au sol, ce n'est pas, pas un élément autant soluble que l'azote, que qui est absorbé sans problème par les plantes. Et donc en fait une des et donc en plus il y a ce phénomène de compétition avec les avec les bactéries et les champignons du sol. Et donc les les voies qui sont qui sont envisagées c'est on va pas utiliser du phosphate mais du phosphite c'est-à-dire une autre forme du du phosphate qui n'est pas utilisée par les autres formes du vivant c'est-à-dire qui n'est pas utilisée par les justement par les bactéries et champignons dont on parlait ce qu'on va faire c'est qu'on va génétiquement on va transformer des plantes pour qu'elles absorbent pour qu'elles puissent absorber ce phosphite. Donc contrairement aux autres aux autres êtres vivants qui ne peuvent se contenter que du phosphate. Sinon une autre voie c'est que certains champignons marchent très bien en symbiose avec les plantes. Donc même ils vont euh, mettre pousser en partie à l'intérieur de la plante. Mais il marche très bien pour aller euh, pour aller chercher pour aller pomper euh, le, le phosphore pour le mettre en solution. Donc c'est euh, bien plus que ça marche mieux bien plus que le que les euh, racines elles-mêmes puisque déjà ils sont ils couvrent une surface ces champignons couvrent une surface plus importante ils développent beaucoup plus rapidement. Donc aussi voir les euh, les phénomènes de symbiose donc entre euh, végétaux et euh, et ce champignon voilà alors l'idéal ce serait aussi de euh, de s'amuser un peu avec tout ça s'amuser à terraformer euh, non pas forcément à terraformer mais à ensemencer les les autres planètes euh, il y avait un chercheur dont je n'ai plus le nom ici donc était spécialisé en exobiologie il était euh, en gros, si euh, s'en si trouve pas le vivant, s'en si trouve si nos recherches montrent qu'il n'y a pas de vivant sur Mars, sur euh, Europa, donc ce satellite, sur Io, donc c'est des satellites qui ont des, des des océans en interne sous une calotte glaciaire, donc ils peuvent euh, potentiellement abriter la vie donc je continue avec ma phrase s'il n'y a pas de si finalement on trouve vraiment pas de biologie de vivant sur ces planètes Bah tant pis c'est à nous à l'homme de, de le créer c'est à l'homme d'ensemencer ces planètes parce que de toute façon le vivant sera toujours plus beau que bah, que, que la matière inerte donc c'est ça à réfléchir notamment euh, comment avec les recherches actuelles on peut augmenter les capacités des, des, des végétaux beaucoup parlé des, des végétaux des plantes euh, maintenant passons à, rapidement à l'humain et, et au virus et notamment en fait avec l'enzyme euh, CRISPR, qui permet vraiment de faire du copier-coller euh, au niveau au niveau génétique puisque en fait c'est avec une enzyme et on peut donner à cette enzyme l'information où concrètement elle doit couper et ça, c'était vraiment, vraiment une révolution euh, ces, ces dernières années, puisqu'avant, en fait, euh, quand on s'amusait un peu à modifier génétiquement, euh, donc on insère un génome, on ne savait pas vraiment, on, en fait, on tire un peu, euh, c'est un peu au pif, quoi, on ne savait pas vraiment où euh, ce gène allait concrètement être euh, un, incorporé dans l'ADN. Mais justement, avec euh, Chrysler, on peut vraiment cibler l'endroit où on veut. Donc, changer, changer, euh, cibler un gène et le changer par un autre gène. Et ce qu'on peut s'amuser à faire, en fait, c'est euh, créer des petits virus qui vont comporter nos propres gènes. Par exemple, on va dire, euh, moi je me trouve super beau, super intelligent, donc je vais découper mon gène en petits bouts, par exemple euh, tout ce qui va, par exemple les yeux, tout ce qui définit la couleur des yeux, et euh, ces petits bouts de gènes, donc je vais le mettre dans des, dans un virus avec euh, CRISPR, et donc en lui donnant comme indication de ouais, tu dois retrouver donc les, le gène qui code pour les yeux, et tu vas changer chez l'autre, donc chez la personne atteinte, la personne cible tu vas lui changer euh, euh, le, le gène codant pour les yeux par mon propre gène, donc que, que je vais intégrer à ce virus. Et voilà, donc après disséminer ce virus, et donc ne plus euh, voir après l'héritage un, un héritage génétique uniquement vertical, c'est-à-dire avec sa descendance, avec ses enfants, mais aussi horizontal grâce à, grâce à ces virus. Et Donc on peut imaginer une espèce de petite guerre euh, biologique comme ça où chacun va essayer de répandre au maximum son matériel euh, génétique puisqu'en fait c'est le but un peu de la reproduction euh, grâce à ces, à ces petits virus. Donc je pense que ça, dans les biohackers, bio dans les 5 ans qui viennent, ce sera, ce sera un, gros enjeu, un, un gros enjeu pour eux et je pense que ça deviendra déjà un phénomène assez courant euh, déjà que en fait euh, dans un cadre professionnel, moi j'avais déjà interrogé euh, dans une conférence dans les couloirs j'avais déjà interrogé interrogé euh, une euh, une généticienne et je lui avais demandé justement j'avais déjà eu cette idée est-ce qu'on pourrait pas s'amuser à mettre euh, on prend un virus de la grippe on lui enlève tout son bagage génétique et à la place on lui met je lui mets une petite partie de mon, de mon génome pour me répandre, pour me reproduire. Et en fait, elle a un petit sourire gêné en disant, euh, bon, euh, je crois que ça se fait, euh, je crois que je suis à peu près sûr que ça se fait déjà. Donc euh, donc voilà, et ça c'était avant CRISPR Chris donc ça à mon avis vraiment une, ce sera vraiment une tendance forte euh, assez rigolote mal, peut-être malsaine des, des prochaines années à venir sur cette note positive sur cette perspective positive on se quitte euh, à bientôt c'était Intelligence et Frustration avec son podcast Perspective